0: Então ainda em pé, abra sua Bíblia em Jó 42, verso 2. É um dos versículos mais lindos do Velho Testamento, o livro de Jó, que diz assim... Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode, pode ser frustrado. Eu queria que você grifasse na sua Bíblia, anota aí, porque esse é um texto de você tomar posse a semana inteira. Eu creio que nessa palavra... Deus irá falar ao seu coração então, vamos proclamar todos juntos todos juntos em uma só voz esse texto 1, 2, 3 já bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser eu queria que antes de assentarmos você vai pedir ao Senhor que aquilo que você precisa receber você precisa ter revelação uma palavra de Deus você vai orar para que o seu irmão que está ao seu lado tenha, seu lado direito, seu lado esquerdo ora por alguém, coloca tua mão no ombro dele e fala, pai usa essa mensagem para trazer revelação edificação, ora por alguém fala aquilo que eu quero receber para mim, eu oro pela vida desse irmão, porque quando eu oro por alguém, diz o livro de Jó, que quando ele orava pelos seus amigos, Deus fez em dobro na vida dele porque muito mais bem-aventurado é dar do que receber, então entra nesse princípio e fala senhor, eu oro para que o senhor Nessa manhã, venha falar de uma maneira tão profunda, tão poderosa, na vida desse querido irmão, e que ele seja não apenas ah, edificado, mas transformado pela revelação da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Profetiza na vida dele. Se prepara, Deus vai falar com você. Você pode se sentar. Senhor, nós abençoamos o berçário, o Vale Kids 1, o Vale Kids 2, os pré-adolescentes que estão sendo ministrados nessa manhã. Queridos, eu estou com meus ouvidos entupidos, finalizando essa crise que os médicos acham que forte de sinusite. E até ontem eu não estava conseguindo falar direito. A crise de tosse e eu tinha que vir dar aula aqui para as crianças, e Deus tinha trago essa palavra no meu coração, eu fui orar, eu falei, Senhor, Senhor, tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado, eu falo, Pai, eu sinto que essa mensagem, vai transformar vidas nesse domingo, capacita-me a ministrar, queridos, a tosse foi embora, está acabando, eu tô... você está conseguindo me ouvir bem aí? Então Deus vai falar o seu coração com essa mensagem, e eu estou intitulando, vencendo a frustração, vencendo a frustração, eu já encontrei muitos crentes frustrados, pastores frustrados, e eu já passei por frustração na minha vida, e tempos atrás o Senhor começou a me falar sobre o perigo da frustração não resolvida, a frustração, seja ela em que nível for, de que jeito for, ela pode te roubar do alvo. Ela pode te roubar da, daquilo que Deus preparou para você. Há uma promessa que Jó diz, bem sei que todos podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os planos do Senhor para nós não serão frustrados. Mas eu quero te falar que Deus tem essa promessa que precisa ser apropriada por aqueles que não auto se sabotam se frustrando ou escolhendo a frustração quando você olha para um dicionário para entender o que é esse sentimento que todos nós já tivemos e é possível que tenhamos que é a frustração o dicionário fala que é um sentimento de insatisfação ou de contrariedade e geralmente causado pela não concretização de um desejo de um plano e você lê esse texto e fala planos de Deus se frustraram na minha vida. Casamento acabou, meu sonho que eu tinha em algo não aconteceu e eu me frustrei com aquilo. Ou é uma frustração de uma expectativa, de uma necessidade, de um objetivo não alcançar. Um outro dicionário traz que a frustração é um sentimento que enfrentamos quando as nossas expectativas são quebradas e algo não sai como esperado. E esse sentimento pode ser gerado por coisas mais simples, como tirar uma nota baixa em uma prova, mas também por situações mais complexas, como o fim de um relacionamento, por exemplo. Então, de coisas pequenas ou de coisas simples, podemos nos frustrar. Agora, eu quero te mostrar o perigo quando a frustração, ela não é tratada. Podemos nos frustrar com o próprio Deus, com pessoas ou com comigo mesmo então, pelo menos há três situações eu estou frustrado com Deus que não realizou o que eu queria eu estou frustrado com pessoas que me decepcionaram ou eu estou frustrado comigo mesmo eu já passei crises de frustração por causa de decepção e nas últimas semanas eu pude começar a tentar ajudar líderes que estão enfrentando crises de frustração e aí eu entendi o porquê que Deus trouxe essa palavra ao o meu coração algum tempo atrás. Quando eu comecei a me lembrar de dois líderes na Bíblia, dois discípulos, que enfrentaram uma crise de frustração tão terrível, tão grande, que eles estavam a ponto de desistir e de abandonar o que eles investiram por mais de três anos e meio. Por que que pessoas abandonam pessoas, abandonam, abandonam projetos, abandonam empresas, Abandonam igrejas Abandonam famílias Porque elas desistiram Porque veio uma frustração E ela foi tão grande Tão decepcionante Ou doeu tanto que ela disse Me frustrei disso que eu não quero nunca mais E aí que mora o grande perigo Você pode decidir Que um plano de Deus De fato se frustre Porque você escolheu abraçar a frustração E não tratar Como a Bíblia ensina esses dois líderes que eu estou falando são discípulos de Jesus. Em Lucas 24, a Bíblia aponta o nome de um. E nós vamos ler a história deles. Talvez você não leu a Bíblia essa semana. Eu quero te convidar você a abrir para ler um punhado de versículo comigo em Lucas 24. Verso 13. A história de dois discípulos que no dia da ressurreição ouviram a mensagem dos anúncios daqueles que tiveram a oportunidade de saber que Jesus tinha ressuscitado. Mas de alguma maneira eles não acreditaram, tamanha era a frustração. Pessoas frustradas perdem a fé, elas não acreditam mais. Sabe aquela história que cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça? E vem uma linguiça sadia e o cachorro rejeita porque a dor da picada foi grande demais. É mais ou menos essa analogia com esses dois, que a Bíblia mostra o nome de um só deles chamado outro a bíblia não mostrou o nome aqui no texto mas o verso 13 fala que naquele mesmo dia que dia? domingo num domingo no dia da ressurreição dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Emaús é uma palavra que pode ser traduzida no literal de lugar de piscina quente <risos> banheira quente ficava 12 quilômetros de Jerusalém descendo 12 quilômetros a pé para um balneário eu quero descansar, talvez, não sei. A arqueologia ainda não precisou o lugar exato dessa cidade, que era uma vila pequena. Mas quando eles iam conversando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido ou sucedido, verso 15 fala que aconteceu que quando conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. No dia da ressurreição, no dia que Jesus aparece para os discípulos principais, Jesus vai naquele caminho de descida e começa a acompanhá-los e ir com eles. Verso 16 fala que os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Frustração faz isso, frustração nos cega. Frustração nos impede de ver o que está à nossa frente. Verso 18, um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhe perguntou quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, que era o Nazareno, prof... que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, anota essa frase, lembra dela, eles revelaram a frustração, nós esperávamos, aqui que está o problema, tínhamos uma expectativa, era ele que viria redimir Israel há décadas esperando que o rei viesse, mas depois de tudo isso já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres do que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos os quais afirmaram que ele vive de fato, alguns dos ossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres mas não o viram então, eles falaram de fato, foram lá mas os dois não acreditavam os dois não quiseram ir, os dois saíram de Jerusalém do lugar aonde tinha uma boa notícia, a notícia da ressurreição, então verso 25 vem Jesus, que interpela e fala assim, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que, o que a seu respeito constava em todas as escrituras, e quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas, ele, mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E acontecendo que quando estava à mesa, tomou ele o pão, e abençoou-lhe, e abençoou e tendo partido, lhes deu. E então se lhe asbi, abriram os olhos, e reconheceram, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido do partido Pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Você pode dizer amém? Esse texto é precioso demais, é muito profundo, de muito ensino, de muita revelação espiritual. E há revelação aqui espiritual de como vencer a frustração. Jesus no dia da ressurreição tirou um tempo para curar a frustração de dois discípulos dele. Jesus larga coisas importantíssimas e coloca na agenda do dia da ressurreição que era importante resgatar esses dois que iam se perder. E no final eles voltam para o ponto inicial para Jerusalém, na reunião dos onze, na cúpula, no lugar que deveriam estar e Jesus aparece novamente para eles. Eu quero trazer princípios práticos desse texto, de como nós aprendemos a dar a resposta certa e a sermos curados quando o seu coração fica frustrado, porque se ainda não ficou, você corre o risco, você, você não está imune a isso, primeira coisa que eu quero te falar, é de você saber o perigo da frustração, esse texto nos mostra o perigo, que esses dois estavam passando, ou vivendo, correndo, porque frustração nos faz desistir do sonho de Deus, da vontade de Deus, de um propósito de Deus, de algo que seria maravilhoso, Frustração nos faz retroceder e desistir. Desistir do alvo e voltar para trás. Jesus fala que aquele que colocou a mão no arado e olha para trás não é digno do reino, não é digno dele. Em Hebreus capítulo 10, verso de número 38, o Senhor, quando fala sobre o povo da fé, homens da fé, fala que o justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, frustração, nos faz res, retroceder, e a Bíblia fala, Deus não se compraz, não se alegra, com esse tipo de alma, Ele não se compraz, a minha alma, o coração de Deus se entristece, com pessoas que se, retrocedem, que abandonam, então frustração, pode ser uma arma do diabo, que ele sabe, que alguém frustrado, abandona projetos, abandona ministério, abandona marido, abandona esposa, abandona família, Abandona a igreja, abandona Deus e retrocede, fala, eu me frustrei, eu pensava que seria de um jeito. E aí vem o ponto principal aqui, qual é a raiz da frustração? Porque ela vem, ela vem como resultado de expectativas frustradas ou erradas, expectativas mal direcionadas, expectativas que eu quero chamar de expectativas iludidas. O que, que é uma expectativa iludida? essa semana eu acompanhava no jornal sobre a inauguração de um museu, se não me engano, no Rio chamado Museu das Ilusões e eu fui assistir aquela reportagem eu não sei se você viu e deu vontade de ir lá ver quantas ilusões eles criaram e o diretor daquela, daquela exposição, daquele museu disse na verdade, o que trabalhamos aqui é porque o nosso cérebro ele faz uma leitura da maneira como ele quer entender de algo que não é real. Quando há sombras, uma imagem 3D, um jogo de perspectiva, de ângulo. Então, você pode querer ver da forma como você leu uma situação. E ela não era aquilo de fato. E é por isso que você se frustra quando você fica decepcionado com algo que você esperava. Que achava que era daquele jeito e não aconteceu. Olha o verso 21 desse texto. Por isso que eu pedi que você grifasse. A Bíblia fala em Lucas 24, 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Estou acompanhando esse homem três anos e meio. Obedecendo, servindo a ele, crendo que ele era o filho de Davi, o rei de Israel. A minha expectativa é que ele ia tomar o governo de Roma ele ia assumir o trono político, ele ia criar uma revolução, uma revolta armada, ele ia nos tirar da colonização romana, da escravidão, desse exílio, mas ele morreu. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. Terceiro dia para eles era demais, já era... Improvável que alguma coisa acontecia Talvez se passou três dias De alguém frustrado Que acha que é tempo demais Dizendo Eu esperei tanto por algo Eu orei tanto Eu me dediquei Eu investi Eu trabalhei por aquilo E na hora H Fui passado para trás Me decepcionaram Me abandonaram Me rejeitaram Eu investi nesse relacionamento por anos E depois a colheita que eu tive Meu irmão Você já viu um coração frustrado A dor às vezes é terrível demais e esses discípulos estavam questionando, reclamando, murmurando, discutindo naqueles dois 12 quilômetros. 12 quilômetros de frustração, dizendo, eu não entendo. Por que isso aconteceu? Os discípulos no caminho de Irmaús estavam tão frustrados, porque eles tinham criado uma ilusão, de uma expectativa errada, que não era a vontade de Deus. Tem crente que está 12 quilômetros de vida, murmurando e reclamando de coisas do passado, dizendo, eu não sei porque que deu errado, eu não sei porque eu estou frustrado, mas tinha tudo para dar certo, mas ele está frustrado com o um investimento financeiro, frustrado com o um empreendimento que deu errado, e a vida paralisa, e na verdade retrocede, dizendo, quer saber agora, eu não vou me esforçar mais, quer saber agora, deixa a vida levar. 12 quilômetros de murmuração, e a murmuração, questionamento, reclamação, o querer saber o porquê, às vezes não vai te levar a lugar nenhum só vai piorar e é o estado que eles estavam debatendo toda aquela situação e é interessante, queridos, que Deus nunca esteve na expectativa deles eu vou repetir três anos e meio andando com Jesus e três anos e meio que eles estavam cegos, iludidos crendo numa expectativa que não era de Deus e quando se frustrou, eles podiam até acusar a Deus, Jesus está errado, Ele não deveria morrer. Mas é interessante que mesmo quando nós estamos com expectativas erradas sobre a vontade de Deus, a graça e a misericórdia dEle é tão grande, que ainda assim Jesus está caminhando ao lado deles. Você pode estar caminhando retrocedendo com uma expectativa errada da vontade de Deus em área da sua vida, mas Ele é tão gracioso que Ele não te abandonou, Ele está do seu lado, Ele está caminhando com você, e Ele quer resgatar você, Ele quer abrir os seus olhos e te dizer, olha, o que você está chateado, não era a minha vontade, você está me entendendo? Diz amém? Então a cura começa quando Deus te revela que o problema é que a sua expectativa estava com... Um, um, um alvo errado, uma roupagem errada, talvez Deus nunca teve naquele sonho seu, talvez Deus nunca teve, não era a vontade dele naquilo que você investiu, que você não perguntou, você não foi buscar em Deus qual era a vontade dele, deixa eu te falar uma coisa, que o Senhor me falou algum tempo atrás, aquilo foi muito sério, escuta o que eu vou te dizer, tem crente que se frustra, por causa de oração não respondida, então ele está frustrado com Deus, pastor, eu jejuei, eu orei, eu me dediquei, e eu não tive resposta nenhuma, pelo contrário, deu errado, e aí você é culpa Deus, aí você fala, quer, quer saber? Eu acho que a oração não ia funcionar. E você começa a criar desculpas para você, ou Deus não está me ouvindo, ou Ele não existe, ou Ele não se importa comigo, ou eu não tenho fé, o problema é minha oração, ou deu errado, deixa eu te dizer o pior tipo de religiosidade é aquela que você auto se conforma porque você quer esconder a sua crise com Deus e fala assim não, isso era a vontade de Deus deu errado mesmo, eu já, já até sabia então alguns acreditam que a oração é uma forma de consolo eu me sinto bem a ciência tem descoberto a cada dia a neurociência, o que acontece no cérebro humano quando você ora a Bíblia já falava isso há milhares de anos antes então estude e você vai ver o que a ciência está comprovando ou a química que acontece dentro de você, então há muito benefício quando você ora, e aí você se sente bem, paz, consolo, aí alguns acreditam, então a oração era só para isso, já, tava, já era a vontade de Deus que desse errado, mas a oração me confortou, eu estou mais forte, amém, então eu vou ficar orando, mesmo que eu sei que não vai adiantar nada, mas a oração dá uma melhorada no meu estado de espírito, religiosidade, isso é um erro, isso não é a vontade de Deus Tiago 5,16, a última parte o, o, a palavra nos revela pode muito ou muito pode por, es, por sua eficácia a súplica do justo e o justo é aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus justificado pela fé quantos justos nós temos aqui que nasceram de novo em Cristo então a sua oração pode muito ela é eficaz diga para alguém perto de você a sua oração é eficaz Amém? Pastor, então, se a minha oração é eficaz, por que que não acontece? Há vários motivos, eu já ensinei muito sobre oração. Vai procurar no YouTube as nossas mensagens sobre é, como orar, princípios de oração, você vai descobrir muito na Bíblia. Deixa eu te lembrar uma, Mateus 6,10, na oração conhecida como do Pai Nosso, a oração modelo. Se é a oração modelo, principal, que dá a base para a vida de oração da igreja, olha o que Jesus ensina. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, vamos ler todos juntos esse texto bem forte, bem alto. Um, dois, três, já. Venha, mais alto querida, abra sua boca aí. Faça a tua vontade. Assim na terra... Você sabe que no texto original, no grego... O original está escrito assim... Venha o teu reino... Faça a tua vontade aqui na terra... Como ela já foi feita no céu... Como ela já foi estabelecida... A vontade de Deus ela já foi declarada... Então... Se Deus está pedindo que a oração... Faz com que a vontade de Deus venha para a terra... Porque Deus me deu autoridade sobre a terra... Então eu abro a porta para Ele entrar... Porque ele não quebra princípio, ele não invade, ele é convidado. Clama a mim e responder-te-ei. Então, se Deus está falando, peça para a vontade vir para a terra. É porque a vontade dele não está na terra. Nem tudo é a vontade de Deus. O menino é atropelado na rua morre. Ah, era vontade de Deus, irmãos a religiosidade nos faz crentes fatalistas, deterministas, que tudo é Deus, se é ruim é Deus, se é bom é Deus, e tudo está fadado, e parece que eu sou uma marionete, que é um robô, que não interfere em nada, então a sua vida é uma ilusão, você tem a expectativa errada, para que orar? Para que orar para salvar, para curar? Deus está dizendo que há poder na oração. E Ele está dizendo que quando eu oro, dizendo, Senhor, vem fazer a tua vontade. Eu estou deixando que a vontade dEle se estabeleça na minha vida. Eu estou pedindo que a vontade dEle venha para que não seja feita a minha ou da terra. Nem muito menos a do diabo. Mas eu quero que a vontade perfeita de Deus se estabeleça na minha vida. Então, por isso, eu oro. Você está entendendo? Diga amém. Então, vale a pena orar, sim. Agora, pastor, eu já orei pedindo a vontade de Deus e me frustrei. A pergunta é, você descobriu qual era a vontade de Deus? Você se frustrou porque aquilo era a sua vontade ou era a de Deus? Você queria tanto. É a vontade do seu, do seu coração, do seu eu. E tudo você acha que é de Deus. Não, é de Deus. Você já viu o um adolescente apaixonado orando para namorar com uma menina? Você já viu? Passa um passarinho no céu e ele fala, vontade de Deus. Eu, é, é sinal de Deus. Tudo para ele é sinal de Deus. Por quê? Porque ele está tão iludido pela sua paixão que ele acredita que de fato aquilo é a vontade de Deus. Deixa eu te dizer, para você não se frustrar, busque conhecer a vontade de Deus. É simples, Senhor, isso era a vontade de Deus? Expectativas erradas nos fazem ficar tão cegos com uma ilusão, que essa cegueira nos impede de ver Jesus ao nosso lado. Jesus caminhou 12 quilômetros com eles. Eles só sentiram um ardor no coração, mas eles estavam como que cegos. O texto fala, não puderam reconhecê-lo. Frustração nos impede de ver Deus na história. Ver Deus trabalhando. Ver quando Ele está em silêncio, igual cantamos aqui, é porque Ele está trabalhando. Eu creio que tudo Deus alinha para nos ensinar, para falar conosco, usando as canções, o louvor, usando a Palavra se você olha para um dicionário e quer saber o que, que é a palavra ilusão ilusão é um erro de percepção ou de entendimento engano dos sentidos ou da mente uma interpretação errônea nessa imagem do, da frase nós temos algumas esferas duas maiores, duas menores e você pode trabalhar com perspectiva de distanciamento com que essa bola grande da frente possa ter o mesmo tamanho daquela pequena, como se tivesse no fundo, são a mesma esfera, mesmo diâmetro, mas se você colocar mais perto, ela fica maior, se você coloca mais longe, ela fica menor. O nosso cérebro foi programado para fazer leituras daquilo que é visível, o problema é que o seu cérebro, por causa desse hábito de, de confeccionar, Leituras, ele pode te enganar, criando ilusões. Então, uma pessoa pode se auto-iludir com o desejo do coração, e achar que aquilo é a vontade de Deus, e ter certeza e falar: Deus me falou que é para sair dessa igreja, Deus me falou que é para abandonar a minha família. Certa vez eu fui atender um irmão que congregava anos atrás conosco, ele disse: Deus me falou em oração que eu devo ir para missões. Eu falei, é mesmo, irmão, É, eu vou abandonar tudo, o trabalho dele. E eu falei, é, é uma, você tem certeza que Deus falou com você? É, eu vou abandonar, eu vou fazer uma escola de missões, eu vou ser missionário. E aí no final da conversa, eu querendo saber se aquilo era vontade de Deus, porque Deus não tinha falado nada comigo, como líder espiritual dele, ele disse outra coisa, pastor, eu vou deixar minha família. Deus me disse que eu tenho que deixar tudo. Minha esposa, coisa dos filhos aí, eu venho aqui uma vez por ano, eu falei, eita, que Deus é isso. Que Deus que faz com que você largue, abandone a sua família. Eu pensava que Ele ia levar a família junto para missões. Que coisa errada ou errônea quando está conflitando com a palavra de Deus. Sabe, esses discípulos, eles achavam que Deus ia fazer de um jeito. Deus fez de outro e eles se frustraram. Por quê? Porque o Senhor diz, mestre, preguiçoso, tardio de coração vou começar a te ensinar de novo o que eu falei por três anos e meio, e começando com Moisés, começou a discorrer todo o plano de Deus, nós nos tornamos vagarosos, preguiçosos espiritualmente, incrédulos, para começar a compreender a vontade de Deus, sabe por quê? Porque nós não buscamos a vontade de Deus, na palavra, em oração, queremos apertar o botão e é isso mesmo, eu pensei que era e tem que ser errado, com isso, você pode criar fantasmas aonde não existe. Pessoas frustradas criam um fantasma de um problema pequenininho que poderia ser resolvido. Isso aconteceu com os discípulos. Em Mateus 14, 26, marca aí Lucas 24 que a gente vai voltar. Mas olha esse texto aí para você sublinhar. E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas. Quem era andando sobre as águas? Jesus no meio da tempestade. Ficaram aterr aterr aterrados, ou aterrorizados. e exclamaram, o que, que eles exclamaram? É um fantasma, e tomados de medo, gritaram, meu irmão, ilusão te faz ver fantasma, onde tem a salvação. Não era o fantasma, era o salvador, era o senhor deles, era aqueles que vinha, que, aquele que vinha tirá-los da tempestade, era aqueles que vinha ajudar, mas eles ficaram com tanto medo, gritando, a mente achou que era um fantasma mesmo e gritaram. Quando você vê fantasma onde não tem, você corre. Às vezes o seu fantasma era a sua salvação. Às vezes o seu fantasma era a porta que Deus ia abrir. O seu fantasma era a sua aprovação e você desistiu. Por quê? Medo. Estou eu não sei. Parece que eu perdi o controle. Qual é a resposta que eu devo dar? Quando você não sabe qual é a resposta que deve dar, você abandona e corre. Lembra de Adão no Éden? Pecou com medo correu, o seu fantasma pode ser a sua salvação pastor, mas como isso? quando você vê o que te decepcionou o motivo do seu medo da perspectiva correta ter revelação nós podemos escolher ficar frustrado ou entender que a frustração é uma oportunidade para sua aprovação eu vou repetir você escolhe ficar frustrado ou você pode escolher que a sua frustração seja uma oportunidade de aprovação, pode ser uma prova. Deus não deu na hora, dizendo, quero ver a sua reação. Eu me lembro da história de um pastor que conta que ele ia ordenar dois obreiros para o ministério pastoral. E aquela igreja leva isso muito a sério, ordenar pastores com todo o critério bíblico né, de preparo. E quando estava na véspera, uma semana antes, daquele culto maravilhoso de ordenação, aquele pastor sentiu que deveria fazer algo em Deus, uma prova, Deus incomodou dizendo, não quero que faça esse culto agora, você vai adiá-lo, e ele logo entendeu que era uma prova de Deus, então ele chamou aqueles dois obreiros preparados e disse, olha, tive uma palavra de Deus e, e sinto que não é agora, devemos adiar por um tempo essa ordenação, na hora ele quis ver a reação dos dois candidatos, dos dois obreiros, o primeiro ficou bravo, o quê? Um ano preparando, eu já fiz convite, preparei a roupa. Vem familiares meu do Brasil todo. Você vai cancelar? Não, não acredita. Ele ficou o quê? Frustrado, decepcionado. Você está brincando com a gente, você está fazendo hora com a minha cara. Bateu a mão na mesa e disse: Quer saber? Chega para mim. O outro abaixou a cabeça o Pastor, estou triste. Eu também fiz convites, mas eu creio que Deus tem um plano dele. Nenhum plano dele pode ser frustrado. Se for para ser adiado, para mim não tem problema. Sabe o que, que aconteceu? o que deu a resposta correta quis esperar se tornou o pastor um dos titulares daquela igreja aquele outro, ninguém teve mais notícia poderia ser um grande pastor mas se perdeu porque a frustração fez com que ele retrocedesse em algo que ele poderia dar a prova correta esse semestre o Senhor provou muito a minha família a minha vida, o meu coração em oração com o desafio do meu querido filho que está ministrando aqui, com a faculdade, com um sonho dele de criança, desde bem pequeno, ele falava com os irmãos, que o sonho dele era ser médico, e nós começamos a trabalhar com isso em oração, entendendo a vontade de Deus, mas eu não sei como, o negócio foi tão rápido, muito mais rápido do que eu poderia imaginar, ou estava preparado para isso, ele terminou o segundo, o, o, o terceiro ano, o ano passado, o ensino médio, ele já faz um, um vestibular, eu falei comigo, ele vai treinar, ele vai treinar lá, filho, aleluia. É, nas faculdades particular, eu acho que ele fez dois vestibulares, né? O primeiro deu errado, eu falei, aleluia, glória a Deus, vai tentando, mais um ano aí, vai, vai esforçando. No segundo ele passa, eu falei, misericórdia. Ele feliz, eu comecei a tremer, eu falei, Senhor, aonde ele foi passar? Uma mensalidade impossível de pagar, sem cabimento. Todos nós sabíamos disso, não temos nenhuma condição para ela. Mas começamos a gerar fé, eu vi a fé dele, ele falou, pai, Deus vai, vai fazer. A única oportunidade seria o FIES, então vamos para isso. Pela fé dele, ele se matriculou, consegui pagar a matrícula, conversamos na faculdade e ali eles explicaram, olha pai, falou para mim, ele vai ter a oportunidade o FIES no mês de março, se ele passar, tá beleza, se ele não passar, a coisa complica. E eu falei, não tem mais uma oportunidade? Porque se der errado, tem uma segunda oportunidade, mês de julho. Vai abrir uma outra oportunidade aqui. E é a última. Quando chega em março, ele tentou, vários motivos, a, a quantidade no Brasil todo, não conseguiu. Naquela hora eu falei, Senhor, arrisca mais, continua mais aqui. Ou já volta para trás e começa tudo de novo. Mas ele falou, pai, tenha a segunda oportunidade. Feche, agora, agora em julho, semanas atrás. Sai o resultado. Ele não conseguiu. Irmãos, que frustração para nós inicial. Falei, meu pai, depois de seis meses lá nessa empolgação, eu já estava vendo ele buscar ele de volta, trazer a mudança de volta. A gente sentiu aquele primeiro dia de muita tristeza. E viajamos e falamos, vamos orar. E no dia que deu errado, eu fui conversar na faculdade, falei, olha, meu filho não foi selecionado aí e o que, que vai acontecer? A menina disse, olha, pode ser uma possibilidade pequena que tenha mais algumas vagas, que faça uma segunda chamada, pequena esperança, eu falei, tem uma pequena esperança? Tem, falei, então nela nós vamos agarrar, vamos ficar, cheguei para ele e falei isso, olha, tem mais uma esperança, vamos esperar, e ele começou a orar, a jejuar, a crer, até que aquilo que era tão pequena esperança, aconteceu, ele foi chamado, foi selecionado, falei, aleluia, você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, sexta-feira o Thales foi lá e assinou para ele lá, fechou o contrato esse financiamento que possibilita ele realizar o sonho, mas o que eu quero te contar com essa história, é porque várias vezes eu pensei em retroceder tirar ele de lá, com medo medo de uma dívida altíssima que não conseguiria pagar, de dar errado, e de falar com ele, filho rota B, vamos pensar em outro plano mas ele tinha algo no coração de crer, na bênção no favor de Deus, deixa eu te dizer quando eu estava passando por essa prova, Deus me deu essa imagem, uma porta se fechando para você, e era de Deus, e você não entendeu por que fechou, e estava para voltar e desistir, e pessoas começaram a murmurar contra Deus, sabendo, comigo tudo dá errado, comigo é mais difícil, Deus não colabora, Deus não facilita, está vendo, fim de tudo, e a pessoa volta, murmurando, retrocedendo, reclamando e perguntando o porquê, mas eu vi uma imagem, de outras pessoas a porta se fechou e a pessoa fez como eu fiz eu fui pro quarto vendo a imagem da dor do meu filho ter que abandonar o sonho dele e orei dizendo assim, Senhor eu te dou graças porque a tua bondade e a tua misericórdia me perseguem todos os dias não é por minha causa, é por causa do Senhor eu te dou louvor em toda circunstância se essa porta se fechar o Senhor vai abrir outra para ela para ele, eu dei a resposta correta, parece que Deus falou oh, é isso que eu queria ver, agora eu vou abrir a porta de novo, quem está me entendendo diga bem, lembre-se dessa experiência, porque às vezes tem algo que é de Deus para você e a coisa está difícil, está demorando parece que não acontece, e Deus fechou a primeira porta, fechou a segunda e parece que ele vai esperar o segundo tempo, ou nos pênaltis no último pênalti para ver a sua resposta correta de continuar crendo e permanecer fiel até o fim, quem pode dizer amém, então como vencer a frustração, pastor eu já estou frustrado eu já fiquei frustrado com Deus como que eu vou vencer esse sentimento três passos, práticos, simples e o senhor falou comigo sobre áreas que eu já fiquei frustrado, primeiro você vence a frustração com a cura das expectativas cura a decepção veja se aquela expectativa era errada era uma ilusão e fala Senhor eu estava com expectativa naquela pessoa eu estava com expectativa naquela situação eu estava com expectativa de um retorno e eu não deveria estar com as minhas expectativas no homem, eu deveria estar com as minhas expectativas em Deus no meio desse processo todo de lutas com a minha avó o Senhor me levou ajudar um, uma pessoa, um líder e ouvindo ele eu vi que ele estava com o coração tão frustrado e sabe qual era a frustração, a decepção daquele líder é de ter sido abandonado rejeitado, porque ele confiou, ele acreditou em pessoas e eu disse para ele, querido deixa eu te falar eu sei a sua dor eu já, eu já passei por ela eu sei direitinho como que é o gosto as noites que você está passando a dor, mas eu quero te dizer uma coisa, a cura para isso, a cura para isso, Deus pode mudar, Deus pode transformar essa situação, eu contei para ele esse testemunho, uma crise tempos atrás, de frustração no ministério, resultados que não aconteceram, pessoas que abandonaram, e várias outras lutas espirituais, o diabo gritando no meu ouvido, retrocede, para, não, não importa o que você faça, não vale a pena mais, e aquela luta ficou tão intensa num dia, e Deus traz um pastor de fora, e ele veio para ministrar aqui, mas a verdade eu, queria, eu creio que ele veio por minha causa, sem saber aquela frustração toda, e nós estávamos lá no acampamento da igreja, eu mostrei o um acampamento para ele, do nada ele virou para mim caminhando e colocou a mão no meu ombro e ele disse o seguinte quero te dar uma palavra de Deus você pode ficar rejeitado, abandonado por tudo se isso acontecer um dia se todo mundo te deixar e você ter que recomeçar do zero você, sua esposa seus filhos, quero te dizer uma coisa ele disse eu quero te dar minha palavra que pelo menos eu você vai ter eu me comprometo com você de te ajudar por um ano eu vou cuidar de você eu vou financiar você eu vou fazer tudo o que você precisar e você tem a minha palavra queridos, aquilo veio com um bálsamo de cura como um fogo no meu coração voltando é como se Deus estivesse falando você não está sozinho Eu mando gente de qualquer outro lugar Eu mando recurso para você Porque ele é o Jeová Jireh. Ele vai prover de novo, querido Ele vai abrir porta de onde você não espera E vai trazer recurso para você Ele vai trazer amigos novos para você Ele é o Deus da cura Você pode aplaudir esse Deus? Amém? Então Deus cura as nossas expectativas Agora, como que cura expectativa? Através da revelação Revelação da vontade de Deus Agora, como que eu tenho revelação? É só ler a Bíblia Revelação começa com a leitura da Bíblia Leitura do Logos Mas a revelação acontece no Partido do pão É na comunhão É na vida com Jesus A Bíblia fala que o coração deles começou a arder Começou o processo Durante o discipulado de Jesus Jesus ensinando as escrituras Então foi destruindo Ou curando a expectativa Mostrando o caminho correto mas foi na mesa, no partido pão, que as escamas dos olhos caíram, que veio revelação, olha aí, verso Lucas 24, 27, anota esses dois versículos, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras, o caminho é a Bíblia, meu irmão, você quer ter a revelação da vontade, do coração de Deus, dos planos de Deus? Ele te deu a Bíblia, esse é o manual nosso de fé, que nos guia. Começa com Moisés, começa com Gênesis, começa com Mateus, no livro de João, começa com Apocalipse, começa com o livro de Salmos, mas comece. A Bíblia vai aquecer o seu coração Te revelando quem você é em Deus Te revelando a vontade de Deus para a sua vida Te revelando os planos de Deus que não podem ser frustrados Diga amém Mas é na hora de partir o pão É na comunhão A ceia é, eu sou um com ele Domingo que vem nós vamos partir o pão juntos aqui Olha aí o verso 30 E aconteceu que quando estavam à mesa Tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu, então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, aí eles viram Jesus ressurreto, a revelação vem na intimidade, grava isso, vai para a oração, Senhor, eu quero estar contigo, eu sou um com o Senhor, está na presença, está na comunhão, a palavra aquece o coração... e o partido pão traz revelação... porque eles falaram, olha o verso 32, Lucas 24... e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração... quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras... quando a escritura é exposta, a palavra de Deus... Ela começa a trabalhar no coração Porque ela é viva E ela é eficaz Você crê nesse poder da palavra? Então quanto menos palavra Mais coração frio Mais coração duro Quanto menos palavra Mais propensão a expectativas erradas Ah, eu achava que era vontade de Deus Eu bem achei Mas está faltando Bíblia Porque é através da Bíblia que o Espírito Santo usa O Logos para trazer o Rema É através da Bíblia que o Espírito Santo fala No seu ouvido mas quando não tem Bíblia, você está atrapalhando a ação e o ministério do Espírito Santo. Porque você confunde a voz do Espírito com a voz do seu coração. Ah, eu queria tanto que fosse, era a minha expectativa. Mas a pergunta é, qual é a expectativa do céu? Qual é a expectativa do reino de Deus? E por fim, quando você tem revelação através da palavra e da comunhão, o verso de número 33 fala que na mesma hora, na mesma hora, tiveram a revelação, o que, que eles fizeram? Opa, vamos levantar, vamos levantar desse lugar errado, vamos levantar dessa atitude, dessa postura errada, vamos levantar dessa murmuração pecaminosa, levantando-se, voltaram, isso é arrependimento, metanoia, mudança de mente, opa, eu já estava abandonando o barco eu já estava pensando em abandonar minha família, eu já estava pensando em largar tudo, mas veio uma revelação, Deus está comigo, veio uma revelação, não é para eu parar, veio uma revelação, Deus está provando a minha fé, coisas grandes Ele fará amanhã, e aí você volta, para onde? Para o lugar que você deveria estar, era Jerusalém, o lugar que eles deveriam estar, o lugar da ressurreição, o lugar aonde Jesus iria aparecer e ficar 40 dias ensinando o reino, como a Bíblia nos ensina. E eles voltaram e acharam os outros. Voltaram para a comunhão, ficaram com eles e foram contar. Ele também apareceu para nós. E quando voltaram para a direção correta, o que, que eles acharam? O que cura a frustração? Verso 36... E falava ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhe disse, paz, seja convosco. Jesus veio trazer paz no meio da ansiedade, da frustração, paz que o mundo não pode dar, paz que excede todo conhecimento, paz. Meu irmão, a cura da frustração é viver em paz, deu errado, estou em paz, a porta fechou, estou em paz meu Deus vive, Ele não me abandonou, Ele vai prover coisas maiores Ele tem para mim, porque Ele me ama, você precisa acreditar no amor de Deus por você, querido Deus ama você da mesma maneira que me ama aqui você me entende, amém, o amor dele é igual por todos nós, e se ele tem sido bom para minha casa, ele é bom para sua casa também, é por causa da graça dele, eu também não sou merecedor, igual você não é, mas ele te escolheu para você ser abençoado por ele, ele te escolheu primeiro, ele ama você, e por causa disso eu profetizo, coisas maravilhosas vão acontecer, coisas boas vão perseguir você também, amém. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo, pastor, tem acontecido tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim, tanta porta fechada, tanta luta, tanta notícia ruim. Parece que vem acumulado. Foi isso que um pastor falou comigo essa semana. O pastor me ligou, queria conversar comigo. Como que você está? Eu comecei a contar, olha, fiquei doente, fiquei de cama, febre. No dia que eu estava doente, aí eu fiquei sabendo que a minha avó teve um infarto eu tive vim correndo para cá custei chegar aqui dirigindo e comecei a contar ele falei para 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 chega aí ele falou assim comigo parece que quando Deus permite uma uma luta elas despencam como uma chuva eu falei é verdade às vezes as coisas vêm parece que vêm acumuladas mas se vem acumulado, é sinal que também vitória acumulada para você, vem o Senhor, o Senhor agindo e mostrando como Ele é bom para você, coisas maravilhosas estão para acontecer na vida daqueles que creem e confiam no Senhor, você crê? Então a resposta é ficar em paz, continuando crendo, espera mais um pouco, faça igual nós cantamos aqui nesse louvor, com essas canções tão lindas, espera, Ele vai agir de novo, Ele vai mover, mas não murmure, não dê a resposta errada, não retroceda, simplesmente aguarde, espere, adore ao Senhor e fala, Senhor, eu preciso entender a perspectiva do céu, eu tenho que ter a expectativa correta, nessa manhã, Deus pode trazer revelação de algumas expectativas frustradas, que são erradas, e se você pedir a Ele hoje, falando, Pai, eu quero, conhecer a vontade perfeita dos céus, eu quero que venha o teu reino, eu creio que ele vai te mostrar ele vai abrir os seus olhos, você crê nisso? eu quero orar por você, fica de pé no seu lugar, eu quero orar para que isso aconteça na sua vida se você desejar sair do seu lugar e vir aqui na frente desse altar eu quero orar por você aqui para que você seja curado de toda a frustração de expectativa errada se você quiser vir se ajoelhar ficar aqui na frente do altar se você fala que essa mensagem foi só para você nessa manhã, sai do seu lugar vem aqui orar comigo, deixa eu impor as minhas mãos, deixa eu orar por você a cura na sua alma em nome de Jesus nós vamos cantar essa canção que eu pedi ao ministério, Deus vai prover de de novo, e eu queria que no momento dessa adoração, você vai crer que o Espírito Santo está agindo aqui nessa manhã ele está abrindo os céus ele está vindo para fazer o seu coração arder de novo oh amado Deus, se você puder venha mais perto desse altar, eu quero orar por você A mais irmãos que estão chegando Senhor, eu abençoo cada irmão que veio aqui eu declaro em nome de Jesus que milagres, milagres vão acontecer suas mãos estão estendidas nesse altar comece a orar aqui eu abençoo